0: Vamos a tomar un pasaje de la Escritura, vamos a tomar la primera carta a los tesalonicenses y ahí tome su Biblia y va a leer conmigo. Vamos a leer una porción algo extensa, pero que amerita leerla porque está cargada de, del sentir personal del apóstol. Hay, hay una fuerza emocional muy, muy, muy intensa en él y la... Y la deja caer en el texto. A medida el texto va avanzando, se van desplegando, se van despenicando una serie de emociones paulinas en las cuales él va trazando va trazando eh, la intención, el propósito, la alegría, el interés de ver de nuevo a la iglesia. Y que la iglesia también lo vea a él. ¿Cómo superamos la la, la distancia con con los valores del Evangelio primera, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses vamos a tomar el capítulo 2 versículo 17 y vamos a leer la escritura lleve la lectura conmigo en casa dice primera tesalonicenses 2 17 nosotros hermanos luego de estar separado de ustedes por algún tiempo en lo físico pero no en lo espiritual con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos Sí deseábamos visitarlos yo mismo Pablo más de una vez intenté ir pero Satanás nos lo impidió en resumidas cuentas ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más si no ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlos más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso cuando ya no pude soportarlos más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Mas ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que estar firmes en el Señor. ¿Cómo podremos agradecer a Dios bastante, ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos. Tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Amado Dios, necesitamos entender que que nuestra fe es mucho más que salir corriendo a buscarte por esta crisis
1: del coronavirus. Que la fe es mucho más que
0: desesperadamente buscarte solo para salir del problema y una vez librado del problema volvemos a lo mismo. Necesitamos que nos enseñes. Que nuestra fe es una estructura de vida para hacer frente a un sistema de muerte.
1: Que la fe es una columna permanente
0: de vida frente al tentador que impide la realización de tu propósito. Enséñanos allá no estar jugando de cristianitos. Y que solamente te buscamos y nos volvemos espirituales, calientitos en la hora de crisis. Pero que una vez pasada la crisis volvemos como ingratos a darte la espalda y a vivir antojadizamente. Necesitamos que nos enseñes, porque solo así la oración que podamos hacer tendrá sentido. Porque no queremos una oración para escapar de la crisis Queremos una oración que nos permita responder
1: Como hijos tuyos en la crisis Padre háblanos y enséñanos En el nombre de Jesús Amén
0: Bien, ya le pedíamos a Dios Cosas que la palabra va a decir esta noche porque la oración sigue siendo importante para el cristiano en un momento de crisis como la que vivimos, importante pero hay que entender qué tipo de oración porque a veces yo tengo la sensación que las iglesias y los mismos pastores cuando hablan oremos, oremos, oremos es presiento a veces una, una, una oración eh, medio hipócrita porque es una oración que queremos hacer eh, como acto de magia para que aquí ocurra algo y desaparezca el virus así. Y que, y que, y que no asumamos una cierta condición de vida, una cierta perspectiva de la vida o ciertos compromisos en la vida. O sea que a veces la oración que le pedimos a Dios es orar para seguir siendo igual. Y esa es una desfachatez. Si usted convoca oraciones pero no se replantea la vida, eso es hipocresía.
1: Si vamos a orar es porque entendemos los reclamos que
0: el Evangelio y el Espíritu nos hacen. En coyunturas de aflicción Que es lo que pasa en el escenario de Tesalónica Hay aflicción, hay sufrimiento, hay tribulación Hay un padecimiento Pero no, no encuentro yo al apóstol Orando para que desaparezca la tribulación hermanitos Yo no encuentro al apóstol Orando para
1: que cese la angustia de la comunidad. Yo no encuentro eso. Sí encuentro al apóstol orando. Pero no encuentro al apóstol orando para
0: que cese el padecimiento. ¿Saben por qué? Porque ese es, eso, eso déjelo en las manos de Dios y déjelo en las medidas que debemos guardar las indicaciones que se nos han entregado. Cumpla eso mejor con responsabilidad. Y si va a orar. Mejor oremos como ora Pablo. ¿Y cómo ora Pablo? Ya lo vamos a ver. Pablo ora. Sí. Pero no como los paganos. Pablo ora. Sí. Pero no como los que quieren usar un acto religioso o un rito religioso o un ritual para querer manipular a Dios. Porque una oración que quiere manipular a Dios y que no provoque conversión, transformación ni replanteamiento
1: de la vida, esa es oración falsa. Y la iglesia evangélica ha caído en esto. Los pastores han caído en esto. Y montan jornadas de
0: oración y de ayuno. Y oramos para que se derribe el demonio del coronavirus y, y tantas cosas que se notan. Y es interesante que en este contexto Pablo mencionará a Satanás en dos ocasiones, fíjese usted. Pero en ningún momento Pablo está haciendo un decreto para detener al demonio que está detrás del padecimiento de la comunidad.
1: En ningún momento está reprendiendo al diablo porque ha provocado
0: sufrimiento a la comunidad o estorbó a Pablo mismo para encontrarse con los hermanos o pone tentación al pueblo para que se desvíe. Pablo no, no echa mano de la oración para desmontar, para desmontar la oposición o la tentación del enemigo. Y tenemos que preguntarnos, ¿y cómo Pablo enfrenta la obra del enemigo en este pasaje? Ya lo vamos a ver también. Yo creo que aquí como no hay hora de salida, no importa a qué hora nos vayamos hermanitos. ¿Verdad? Es más, tenga mi regalo, por favor, que lo dejé. Eh, no importa la hora porque si no hace nada, pues aguántese, que yo tampoco. ¿Cómo Pablo enfrenta la obra del enemigo en este pasaje? Veámoslo. Es que miren hermanos, nos falta enseñanza bíblica para aprender, para ser instruidos en el manejo de estas crisis De tal manera que se robustezca la calidad de lo que somos Pablo va a orar, sí, pero no va a orar, no va a orar como estamos orando nosotros hoy Pablo va a orar, sí de hecho, del versículo del versículo once al versículo 13 es, es realmente una oración. De Para llevar aquí con todos de los hermanitos que no se estén durmiendo.
1: Pablo indudablemente va a orar,
0: pero no esa
1: oración que
0: estamos acostumbrados nosotros a hacer.
1: Y hasta se habla que hagamos el cuarto de guerra. Cuarto de guerra de qué hermanito. Es que, es que los evangelios caemos en unas bayuncadas. Unas cosas que rayan en el paganismo. Y, 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 y sobre todo hoy, hoy, hoy
0: que con esta crisis... Ah, Cuánta gente espiritual ha salido Que cuando estamos aquí batallando En la cotidianidad Luchando hermanos Vamos a predicar a las comunidades Llevemos esperanza A los niños Llevemos esperanza Le vale Ahí están encerrados en su comodidad Ahí están encerrados en su facilidad Le vale Amén Dios y hablo del coronavirus y los muertos, ja, hoy, 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 hoy son santos ya. Bueno, hasta a uno le hablan así como que unos pecadores son santos, va. porque, porque eh, esto los, los ha hecho buscar a Dios. Y si, hoy sí estoy con Dios, Dios aquí, ya vamos a ver. Espérese que pase el coronavirus. Vamos a ver si es cierto que usted sigue aquí al pie del cañón trabajando para Cristo. porque yo le voy a decir una cosa, yo voy a seguir hasta el día de mi
1: muerte. En tiempos de coronavirus o no, aquí estoy firme, hasta el final.
0: Y hay hermanos y hermanas que colaboran hasta el final con uno. Así que vamos a ver que una vez que pase coronavirus, a ver si es cierto que, que, que sigue clamando a Dios mañana, tarde y noche. A ver si es cierto que sigue ahí buscando y leyendo y... y, y Veamos, ahí se va a descubrir si la espiritualidad que dice tener ahorita es verdadera o es espuma.
1: ¿Me entiendes? Vamos a ver si llamará de tusa. Sin alusión a la canción, por favor.
0: Si es una espuma nada más. Porque hay hermanitos de
1: espuma, ¿no? Elevados ahorita, ¿verdad?
0: que sienten que llegan al, al, al cielo como espuma. Llamas a ver cuando pase el coronavirus y ya pueda otra vez salir a trabajar, a gastar sus su, su pistitos, a pasear, a ir a, a la playa. Llamas a ver si es cierto
1: que sigue manteniendo su compromiso con Cristo y. y, y Y a mí no me venga con cuentos, hermanitos. Usted sabe que aquí no estamos para,
0: para estar consolando gente aguada. Aquí estamos para determinar claro el camino que debemos seguir
1: en el tiempo
0: que sea. Sin coronavirus o con coronavirus, lo que Dios exige de usted y de mí se mantiene. Y nuestra oración, que es lo que Pablo va a pedir, ya lo vamos a ver. Nuestra oración es que estemos a la altura de lo que Dios me está enseñando. Este pasaje es un tanto largo y lo vamos a dividir en tres partes para, para, para poderlo entender. Así que vea conmigo el texto. Hay una primera parte que abarca desde el 17 hasta el 3.5. Esa es, esa es la primera parte. ¿Y de qué habla esa parte? Pablo habla de un sentimiento muy profundo que él tiene él se siente huérfano esa es la palabra clave de esto cuando él dice en el 17 nosotros hermanos luego de estar separado de ustedes por un tiempo aunque la traducción habla de estar separados la, 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 el texto griego debe ser traducido luego de estar huérfano de ustedes Huérfanos, Pablo ha entrado en un estado de orfandad, un estado de sentirse solo Imagínese el sentimiento de la orfandad, el sentimiento de estar desprovisto de compañía y estar solo Cuántas, ¿Cuántos pensamientos, cuántas cargas al corazón se vienen cuando vivimos esos momentos de soledad? Pablo, si queremos verlo así, ha entrado en una crisis personal. Una crisis personal porque Satanás, como él va a decir, y vamos a hablar eh, de la obra del enemigo, Satanás ha, ha hecho oposición a su labor apostólica. Satanás ha separado a la comunidad
1: de él. Satanás ha provocado un estado de orfandad. Algo, algo parecido a lo, que, a lo que muchos pueden sentir ahora.
0: Toda esta realidad que vivimos no es obra de Dios, hermanitos. Por ahí empecemos. Por ahí empiecen ustedes, pastores, a estar diciendo que es Dios quien ha mandado esto. No sean estúpidos para hablar. No hagan a Dios autor de la muerte. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no lo ha enviado Dios. Por ahí empecemos. Falta de seriedad en la escritura, falta de seriedad de quién es Dios y su proyecto de amor para la vida humana y una total eh, eh, incapacidad de poder
1: identificar realmente de quién es obra esto.
0: Y claro, en términos de imágenes bíblicas, esto es obra de Satanás, pero no vamos a diluir la obra de Satanás en el aire, no, 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 la obra de Satanás, en este pasaje, Satanás tiene una, un, un claro ente identificador. Por eso dice, eh, sí, dice el 18, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté, pero Satanás
1: nos impidió. Ahora, cuando él entra en esta angustia, que es la primera parte del pasaje, y, y él habla de Satanás, ¿de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? La clave la podemos tener en el capítulo 3, versículo 1.
0: Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos, ¿a dónde? En Atenas.
1: Este dato geográfico nos nos conduce a una identificación. ¿Y por qué Atenas? Bueno, vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Vea capítulo 17. Hechos capítulo 17. Desde el capítulo 16 voy a poner en contexto esto para que entendamos
0: la obra del enemigo y que la entendamos en la perspectiva bíblica, no en la mentalidad mágica que gobierna muchos evangélicos. En el capítulo 16, el Espíritu de Dios, si, si va conmigo el 16 un momento, el Espíritu de Dios marca una agenda al apóstol Pablo. Dice en el 16, versículo 6, 16, 6 de Hechos. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión enseguida nos preparamos para partir a San Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios.
1: Hay, hay una agenda del Espíritu una agenda
0: geográfica de proclamar la buena nueva al mundo de Macedonia a la región, a la provincia de Macedonia que comprende una serie de ciudades que ya vamos a ver por tanto la obra de Pablo en estas ciudades es la obra del Espíritu es la agenda del Espíritu cuando a esa agenda del Espíritu se le oponen Circunstancias, personas o instituciones Para Pablo ese es Satanás Satanás es toda aquella realidad que, que contraria la obra del Espíritu Por eso Jesús Cuando Pedro le dice Vení aparte te quiero hacer reconvenir Que qué estás pensando Jesús le dice apártate de mí Satanás ¿Por qué? Porque en ese momento Él se está oponiendo Está diluyendo El compromiso de Jesús Hasta las últimas consecuencias La agenda del Espíritu Va clara en Jesús Pedro Está como queriendo convencerlo Que, que no sigue ese camino Y Jesús le dice Tajantemente Satanás Así que Satanás puede estar Aún en la iglesia hermanitos porque donde hay personas que estorban la obra, ahí está Satanás. Son adversarios al propósito de Dios. Bien, Pablo predica en Filipos, en el capítulo 16. En el 17, predica en Tesalónica, versículo 1. En el 10, predica en Berea. Y por fin, en el 16, ¿a dónde llega? A Atenas El que menciona allá En la primera carta A los Tesalonicenses, Pablo decidió Quedarse en Atenas ¿Y qué dice él Cuando está en Atenas? Bueno, solo se lo leo Procuré ir a visitarlos Y más de una vez Intenté Pero Satanás no lo impidió
1: Aquí, estando en Atenas, él quiere regresarse a Tesalónica, pero se le impide. ¿Y
0: quién es el que está impidiendo, tanto en Tesalónica, en Filipos y en Berea,
1: quién está estorbando? Bueno, es el sistema. No no, no. No es un personaje que anda en el aire Es una realidad
0: contraria a Dios Pero me voy a quedar solo con Tesalónica para no para no eh, ir más allá Dice Versículo 5 del capítulo 17 de Hechos Pero los judíos llenos de envidia Aquí hay una estructura religiosa que se va a oponer a la proclama de la buena nueva que se va a oponer al mensaje de vida y de esperanza hay judíos llenos de envidia que reclutaron maleantes callejeros armaron una turba alborotaron la ciudad asaltaron la casa de Jasón en busca de pablo y silas a fin de procesarlos públicamente pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros ante las autoridades de la ciudad. Gritando, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra, ¿de quién? De los decretos del emperador. Ojo, aquí entra, aquí entra. El emperador como Satanás. Los decretos del emperador afirmando que hay otro rey que se llama Jesús. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido aquí con los hermanos? Aquí a los hermanos los han arrastrado, los han golpeado, los han denunciado, los han presentado ante las autoridades. Hay un sistema político-religioso que tiene intereses. Y los intereses del sistema religioso-político no son intereses de vida, no son intereses de justicia. Son intereses de oponerse al camino del reino de Dios. El camino del Mesías. Porque ellos anunciaban que Jesús es el Mesías. Y que Jesús es otro rey, el rey Mesías. Es decir, la predicación del evangelio no es un mensaje que tiene que ver con un anuncio para la eternidad futura. No, no, no. La eternidad del evangelio propone a un rey presente. El mensaje del evangelio no es un, un, un boleto para ir al cielo no 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 eh, esa mentalidad escapista con que los evangélicos están eh, eh, en, interpretando esta epidemia no va conforme al evangelio. No estamos aquí para huir del mundo, sino para ser sal del mundo, luz del mundo. No estamos aquí para hacer un acto de judini de escapar. Estamos aquí porque somos la sal y proclamamos un rey y proclamamos un reino y este rey tiene enemistad con César y el reino de César y el reino
1: de Jesús no tienen compañerismo no hay comunión la
0: predicación del evangelio no es un mero asunto espiritualista, hermanitos. Es espiritual, pero no espiritualista. La proclamación del Evangelio se da en un terreno muy concreto de lucha entre la vida y la muerte. Un imperio que patrocina la muerte y un reino que patrocina la vida.
1: Situaciones como esta nos ayudan a entender mensajeros de quién somos. Porque hoy por hoy nos podemos dar cuenta
0: quién patrocina la muerte y la patrocina siempre. Lo que sucede es que como no lo patrocina de una forma tan dantesca como lo vemos en Italia, España, Ecuador que no nos toca a nosotros no sentimos esto pero el imperio patrocina muerte en el mundo entero y cuando hablo del imperio hablo de los países poderosos de Europa hablo de Norteamérica países que mantienen intereses hegemónicos en el campo de la economía del militarismo donde se sacrifican millones de personas en este país se hace en este mundo se hacen guerras por pura utilidad económica patrocinadores de la muerte lo que sucede es que hoy por hoy en el contexto que vivimos esta forma de matar esta forma de asesinar está tocando al mundo entero. Pero esto no lo ha mandado Dios. Esta es obra de Satanás que se opone a la vida. No es Dios quien está matando. Cuando nos quitemos eso de la cabeza... Porque mire, el, el, el enemigo ha sido astuto, le ha metido a usted en la cabeza que esta es obra de Dios. ¿Qué nos queda? Resignarnos. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos? Resignarnos, cabibajo. Y perder toda la claridad evangélica sobre este escenario. Pero si de una vez por todas renunciamos a semejante interpretación absurda y logramos como Pablo decir yo quiero ir he querido cumplir pero Satanás me lo ha impedido entonces entenderemos que tenemos una guerra y que la guerra no es solamente con un virus que nos azota en este momento es con una manera de pensar que gobierna el mundo es el príncipe de este mundo dice la Biblia y ese
1: príncipe está instalado en estructuras políticas concretas y ese príncipe tiene presidentes y primeros ministros en el mundo
0: ese príncipe está promoviendo la muerte a fin de que el dios mamón emerja el dios del dinero tenemos que ser claros en dejar de estarle atribuyendo a Dios esta pandemia y decir esta obra es obra de Satanás y nos impide hacer la obra de Dios pero qué Satanás es es el Satanás de los intereses económicos que mandan en el mundo de las grandes transnacionales de los grandes organismos como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional esos grupos de poder oligárquicos riquísimos y que cada día están más ricos a costa de un mundo más pobre su pobreza no es casual natural su pobreza es po provocada hermanito tomemos conciencia de una realidad espiritual para entender una realidad material cuando Pablo atribuye esto al diablo, no es para desentenderse de una realidad sociopolítica. No, cuando él atribuye esto al diablo, es para ubicar, catalogar, identificar exactamente qué estructuras humanas pertenecen al campo de la muerte. Y para Pablo, César
1: pertenece al campo de la muerte. Porque él proclama a otro rey cuando decimos esta es obra de Satanás es obra de estos grandes y poderosos y entonces ya no vamos a ver esos gobiernos y
0: esas organizaciones mundiales de manera neutra son Satanás y promueven un endeudamiento fíjense ustedes dos mil millones nos hemos endeudado por esta crisis y usted no se ha preguntado
1: ¿y quién nos va a prestar ese dinero? usted no se ha preguntado eso usted no se ha preguntado
0: que los grandes organismos financieros del mundo se están haciendo los bigotes en este momento usted no ve que detrás de esta pandemia hay una realidad económica en la que una
1: minoría se está beneficiando. Le pregunto, ¿quién le va a prestar
0: al presidente Bukele los dos mil millones de dólares? ¿Quién le va a prestar a los chapines, a los catrachos? ¿Quién le va a prestar a todos los... Países de Centroamérica, Sudamérica hasta el cono sur. ¿Quién se los va a prestar? ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién se está enriqueciendo de esta pandemia? Esta pandemia es un
1: negocio lucrativo. Aquí no hay solidaridad. Aquí no hay fraternidad. En
0: esta hora de muerte los organismos internacionales no están dando donaciones. No están diciendo señor presidente Bukele le vamos a donar mil millones. No, esto es negocio
1: y un negocio redondo de muerte. Pero un día, como dice Pablo el final del secreto, un día, cuando el Cordero venga,
0: lo van a pagar caro. Porque jugaron por dinero con la vida de la gente. Ya, ya, ya le voy a leer más adelante, Apocalipsis. Cuando caiga la gran ramera. Y es una lástima que los pastores de la iglesia Caigamos en una visión Casi mágica de entender esto En una visión guiada por la curiosidad Y será que este es el cuarto sello Y será
1: una, una, una manera de pensar Tan pobre Tan pobre Que no nos permite Desnudar
0: desnudar la realidad que tenemos delante de nosotros
1: y es que para desnudar esa realidad hay que estar en sintonía con el Espíritu
0: porque el Espíritu es el que hace ver es el que da
1: revelación Pablo sin ambigüedades
0: de manera tajante dice, Satanás me lo impidió. Pero ¿quién es Satanás? Todas las estructuras religiosas, políticas y económicas que obstaculizan el avance del reino de la vida.
1: El avance del reinado de Jesús. Orar solo por nosotros y que Dios nos guarde
0: También es un acto de egoísmo hermanitos Tengan cuidado cuando hacer ese tipo de oraciones No es más que una extensión del egoísmo
1: que llevamos por dentro Porque eso Dios no lo oirá No instrumentalicemos la oración para traducir
0: Angustias egoístas, preocupaciones de nuestros miedos y querer usar la oración como un calmante, un analgésico y no y no entender la oración como una herramienta para pelear contra el sistema y quien dirige el sistema. La oración
1: para afianzarnos a Jesús Volvamos a Tesalonicenses. Ya voy a
0: volver a esta primera parte Solo quería dejar en claro eso Hay una orfandad Pablo se siente huérfano Y la orfandad destapa una serie de sentimientos De angustias y de preocupaciones
1: pero una cosa queda claro Pablo no está preocupado por él Pablo está preocupado por los demás Y lo va a repetir una y otra vez Dice En el
0: 3.1 Ya no pudimos soportarlo más Pablo está
1: en una angustia terrible. ¿Y qué es lo que no pudo soportar más? Bueno, no saber cómo están los hermanos. Y yo le pregunto, en esta crisis, ¿Usted está preocupado de cómo están sus hermanos? ¿O usted murmura por usted? ¿O usted murmura solo por su interés?
0: ¿Hay acaso una agonía? Es lo que Pablo tiene, una
1: agonía. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? cómo está su
0: pastor cómo están sus pastores, cómo están sus líderes
1: cómo están sus vecinos más pobres cómo están los ancianos de la colonia cómo está la demás gente cómo están todos Pablo tiene esta preocupación toma una decisión ya lo veremos Vamos a la
0: segunda parte Ya vuelvo de nuevo a la primera parte La segunda parte Va del capítulo 3 Versículo 6 al 10 Es la segunda parte Si en la primera parte Una decisión que él tomó Fue enviar a Timoteo Porque ya no soportó más Y dijo voy a enviar a Timoteo Y lo envió Ahora Ahora en la segunda parte del pasaje,
1: Timoteo regresa y Timoteo regresa con un evangelio.
0: Timoteo regresa porque la comunidad evangeliza a quien lo evangelizó. Por eso dice el versículo 6, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias, o sea, con evangelio. ¿Y qué eso significa? La palabra griega aparece ahí, buenas noticias, evangelio. Y es un verbo y dice, Timoteo me ha evangelizado con sus noticias. La comunidad manda un evangelio. El evangelista es... Evangelizado. El evangelizador es evangelizado.
1: En este contexto necesitamos ser evangelizados. Porque la evangelización no
0: es un punto en el pasado. La evangelización es tarea permanente, constante y fecunda. La evangelización no es solo tarea del que
1: predica, también es de la comunidad que evangeliza al apóstol
0: con noticias maravillosas de cómo se encuentran. Una iglesia
1: que no necesita a Pablo para estar firme en el evangelio. ¡Qué maravilloso eso! ¡Qué
0: maravilloso eso! Porque yo no quiero que estemos pensando que necesitamos vernos otra vez porque necesito a fulano, a mengana, al pastor o a los líderes porque necesito No, no. Pablo queda sorprendido él usa frases que ama a ver, eh, eh, dice ahora sí que vivo porque la relación de liderazgo no debe ser una, una relación dependiente. Por eso Pablo dirá allá en Hechos 20, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dirá ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. O sea, yo me voy, ya no estoy, nunca más volverán a ver mi cara, pero Pablo le ha entregado a la iglesia el mejor tesoro, la Palabra. Tesalónica no necesita de una pandemia para volverse espiritual Tesalónica no necesita que el apóstol esté
1: ahí enfrente de él Para estar leyendo la Biblia y buscando al Espíritu Santo Como muchos de ustedes hermanitos ¿A cuánta gente se le invita a oír la palabra por gusto? ¿A cuánta gente se le invita a tomar el llamado? Por gusto. ¿A cuánta gente? ¿No? Necesitan de pandemias para acercarse a Dios.
0: Y se acercan de mentiras, quizás muchos. Ya lo vamos a ver cuando pase la pandemia. porque esto va a pasar, hermanitos? Dios es rey, está en su trono y Dios siempre triunfa. El que quiso impedir en la cruz, matando al autor de la vida, él ya está derrotado.
1: Y Dios lo va a derrotar en esta pandemia. Pero ¿y usted? ¿Estará al lado de la vida o al lado de la muerte? ¿Usted será de los religiosos falsos? que solo buscan a Dios en la hora de la necesidad y la urgencia, o es de los que van a estar con Él
0: hasta las últimas consecuencias, como aquellas mujeres que anduvieron con Él todo el tiempo, bajaron de Galilea hacia Jerusalén y se quedaron
1: al pie de la cruz hasta el último momento. Pablo recibe buenas noticias
0: la iglesia con el mensaje de la palabra que Pablo le dio y con la fortaleza del espíritu la iglesia camina es que ese es el fundamento de la iglesia
1: la palabra y el espíritu esa es la esencia espiritual de la congregación Tengamos cuidado entre el congregarnos y el culto. Porque si el culto va a
0: seguir convirtiéndolo a usted a un dependiente, a un drogadicto espiritual que necesita una dosis de culto, entonces que no
1: hayan cultos porque no estamos para mantener drogadictos espirituales si hablamos de congregar es diferente congregar es el pueblo que se
0: encuentra desde sus dones sus compromisos, su llamado
1: su servicio y se congrega para ver en qué puede servir en qué es útil
0: ¿Cómo puede contribuir? Hay una diferencia entre hacer culto y congregarse. La Biblia dice no dejando de congregarlos. Congregarse es una dinámica de edificación.
1: Es una dinámica de crecimiento, de aportar. Congregarse es el cuerpo que desempeña funciones
0: para beneficio de otro congregarse es el servicio para edificar a los demás
1: pero creo que la iglesia evangélica ha dejado de congregarse y lo que hace es culto
0: Y culto lo que, genera, lo, lo que genera es una cantidad de gente dependiente que solamente tiene contacto con el Espíritu o con la Biblia el día que se siente en una silla a escuchar la palabra y que ni siquiera lleva Biblia porque ya se
1: la ponen en un proyector. Aparte de drogaditos haraganes. Si queremos que pase la pandemia para que sigan los cultos de esa manera, mejor que no pase. Y que no hayan cultos. Cultos es la práctica religiosa
0: de gente que ha olvidado lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Y se ha reducido a ser un mero asistente que casi lo toma como hobby o vacación. Ya no hay mucha diferencia entre las multitudes que se reúnen en un templo para un espectáculo de luces, show, música, cantantes y conferencistas especiales que son animadores psicológicos y lo que se da
1: en el estadio cuando vienen cantantes o lo que se da en el cine. Ya no hay diferencia. Pablo entiende... El sentido dice el versículo 10 Día y noche le suplicamos que nos permita verle de nuevo
0: ¿Para qué? Para suplir Lo que le falta a su fe Pablo está diciendo Congregarnos es Intercambiar Intercambiar
1: vida ¿Qué le falta a tu fe? ¿Qué le falta a mi fe? Pero
0: una iglesia donde el pastor aparece como el Superman que está lleno de poderes
1: para ir tirando rayos a los demás eso no es congregarse hermanitos. Por eso tanto pastor cae en la espectacularidad.
0: Porque la iglesia paga para ver un show un show del hombre lleno de poderes.
1: Y tira rayos el mundo nos ha hecho memes para ver que eso parece más payaso que algo serio y tienen razón qué hemos perdido el sentido real de congregarnos ¿Qué? cuál es la carencia de la fe porque el congregarse no es para acallar la conciencia el congregarse no es para cumplir
0: con la cuota religiosa de mi existencia sobre la tierra el congregarse es para que mi fe
1: se consolide
0: porque solo la fe vence el mundo. Porque
1: solo la fe nos hace salir victoriosos
0: cuando el diablo nos pide para ser zarandeados.
1: Por eso Jesús le dijo, "Pero no temas, yo he orado para que no te falte la fe."
0: No le dijo, "Mira, yo he orado para que para que no te zarandee, ¿no, hermanitos?"
1: ¿De qué va a servir esta crisis si no contribuyó en nada a mi fe? Nos congregamos para decir, ¿qué le falta a tu fe, hermano?
0: ¿Cómo contribuyo a tu fe? Esa fe que es capaz de desmantelar con un ojo profético sistemas de
1: muertes. Esa fe que tiene el coraje para pararse firme
0: ante el mundo. ¿Y cómo está tu fe en eso, hermanito? ¿En qué puedo servir para suplir a lo que a vos te falta? Y nos congregamos para eso. Porque todos hemos recibido
1: una medida de esa fe. Una tarea del Espíritu. Un don de Dios. Y todos tenemos una carencia de fe. Incluyendo al pastor. Y son ustedes los que tienen que venir. ¿Y y, 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 y ¿qué, le, qué puedo suplirle a la fe del siervo? Y entonces nos congregamos para eso. Para servirnos unos a otros. Pablo es evangelizado con una dinámica especial Pablo es apóstol
0: pero no es perfecto él también es carente de fe y él necesita ser evangelizado y la comunidad lo va a evangelizar esa es la segunda parte ya voy a volver a la segunda parte de todas maneras no creo que lo deje el bus para su casa y finalmente, cuando Él ha hablado de eso, entonces viene la oración, pero la oración
1: no como escape, la oración no como magia. Y quizás más de alguno de los que me está escuchando no
0: quiere oír con claridad este mensaje porque lo, quiere, lo que quiere es oír una fórmula mágica que, que, que haga morir el, el coronavirus. Es que yo consuelo,
1: necesito en esta hora, consuelo. Es que yo lo que necesito una, es una palabra de ánimo, un, un decreto apostólico necesito yo. No estoy para dar dosis de droga espiritual a nadie
0: Estoy para decirle la palabra de Dios Que debe convertirlo en un consumidor de droga En un guerrero de fe Contra un sistema de muerte Por
1: la fuerza de la palabra y del evangelio Y ahora si sí viene la oración
0: Pablo va a orar, ya voy a regresar al tema de la oración, pero ahí están los tres temas, la orfandad
1: angustiosa de Pablo, la segunda parte del 6
0: al 10, Pablo es evangelizado, cobra vida, su corazón se renueve en alegría y finalmente ¿qué le pide a Dios después de ser evangelizado? Quiero brevemente desarrollar algunos detalles de las partes de los que ya, dice, de los que ya dije en cada una
1: de las áreas quiero volver a la primera parte y quiero reiterar el tema de
0: la angustia de Pablo, mire por favor, Pablo dice, estar huérfanos por algún tiempo, en lo físico,
1: pero no en lo espiritual. Ahora yo le pregunto, ¿y usted, el distanciamiento que tenemos como hermanos,
0: que hoy por hoy es físico, no lo será también espiritual? Porque un distanciamiento espiritual, aunque no haya distanciamiento físico, no nos hace comunidad, hermanitos. Una cosa es la congregación de personas, otra cosa es la yuxtaposición de personas. ¿Y qué es eso, me usted? El amontonamiento de gente, pues. Yo no digo así, bien bonito, bien elegante, ¿verdad? como soy yo, pero bien. Una cosa es congregarse, otra cosa es amontonar gente. Son cosas diferentes. En el cine hay un montón de gente, pero no están congregados. El de la, el, el de la fila 12 no sabe quién es el de la silla, el, el de la el
1: de la fila 17, no sabe. Eso no es congregación, es amontonamiento de gente. Bueno, no
0: hablemos de filas. En su fila, el de la 102, no sabe quién es el de la 110. Y así está la iglesia, amontonamiento de gente. ¿Usted
1: cree que la gente que se congrega en la iglesia evangélica ¿sabe quién es su hermano? ¿Cuál es el drama que tenemos? El drama real que tenemos es que no somos una comunidad somos una una maquila de gente las iglesias son maquilas son un supermercado montón de gente que llega
0: a obtener servicios por los cuales paga y no se conocen entre ellos
1: para una iglesia el
0: mayor tesoro son sus hermanos si su mayor tesoro no es su hermano tenemos un problema de evangelio
1: por eso Pablo pregunta versículo 19 del capítulo 3 de Tesalonicenses. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría?
0: ¿Cuál es mi motivo de orgullo delante de Jesús? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes
1: son nuestro orgullo y alegría. ¿Y saben, ¿Y saben
0: saben, qué es lo que la iglesia espera hoy delante de Dios aquel día? Su corona, esperan los dundos estos. Mi orgullo aquel es día es mi corona. Y habrán perlas y diamantes porque por cada alma es una perla. Para comenzar a quien quién ha dado esa paja, para empezar. Por ahí empecemos. ¿Quién les ha dado la paja que un alma salvada es un diamante en su corona y
1: ¿De dónde han sacado eso? Por ahí empecemos. La riqueza de una iglesia verdadera es la gente. No es su templo. Podemos estar reunidos físicamente y separados espiritualmente. Más cuando la unión es espiritual, lo físico no nos separa.
0: Si quiere reunirse y hacer culto para venir a. porque ya extraña pelear o venir a
1: exhibir sus ropas y perfumes y joyas, mejor no hagamos culto. pero si nos queremos reunir porque mi alegría, mi gloria son mis hermanos. Mi orgullo, mi esperanza. Cuando Pablo dice en el 2.19 eh,
0: motivo de orgullo, literalmente es corona en griego. ¿Cuál es mi corona? Dice Pablo. ¿Cuál es mi corona? Que es como el distintivo de, de reconocimiento,
1: el distintivo de, eh, 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 de imagen, de poder, de grandeza. ¿Cuál es? De realeza.
0: ¿De qué me siento orgulloso? ¿Cuál es mi corona? Pues dice Pablo. Mi corona son ustedes,
1: la comunidad. La angustia de Pablo no es por los diezmos. La angustia de Pablo no es porque si después de esto vamos a seguir siendo el
0: mismo número de hermanos o hemos bajado las estadísticas o qué. No, esto no es una empresa hermanitos la angustia de Pablo es cómo está la fe
1: de mis hermanos ellos son mi corona cómo están ellos y se siente imposibilitado
0: porque el enemigo le ha impedido le ha estorbado no le deja regresar a Tesalónica porque las estructuras de poder y religión están custodiando la ciudad y no lo dejan entrar yo he querido regresarme dice Pablo me he quedado en Atenas pero yo he querido ir una y otra y otra porque quiero ver cómo están mis hermanos en Tesalónica
1: porque ellos son mi gloria son mi alegría yo sé que lo económico angustia a muchos pastores y a muchas iglesias Pero no debería ser nuestra angustia. a un mensaje de Dante Hebel en este
0: contexto, porque me sorprendió, me sorprendió ver lo que andaba distribuyendo alimentos
1: aquí y allá, y yo dije, bueno, qué bueno. Pero de repente él dio una explicación de por qué hacía eso.
0: Y él dijo, yo le pedí a Dios una palabra, decía, imagínense, es que es aquí donde uno dice cómo hemos rebajado el tema de recibir revelación y, y, y de tener el Evangelio.
1: Y ¿saben lo que me dijo Dios? Dice Dios, ¿quieres que al terminar
0: la crisis del coronavirus ¿quieres tener una iglesia más fuerte económicamente? ¿una membresía más creciente en un número? sí claro, por supuesto
1: entonces el dinero que tienes convertirlo en semilla y andar comprar alimento y andar dejar alimento uno se pregunta, gracias a Dios que la gente siempre va a comer, aunque sea por ese motivo. Pero uno se pregunta:
0: ¿es, esa, ¿es ese el móvil de Jesús con las multitudes necesitadas? ¿Es esa la compasión de Jesús? ¿O, ¿O eso de decir, quiero tener más pisto al final? Más gente al final, más poderosa delicia al final. Entonces él no está haciendo una obra de, 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 una obra del evangelio. Está haciendo una inversión. Él está comprando prosperidad.
1: Y siento que muchos están pensando así. Esa no es la manera de preocuparnos. Pablo no está preocupado por eso. Y no
0: significa que no tenga necesidades. Pero ¿saben una cosa? Una iglesia movido por la palabra y por el espíritu no
1: necesita una visión mercantilista de la generosidad. Pablo pasó necesidades, ustedes lo saben.
0: ¿Y sabe quiénes fueron las iglesias que le ayudaron? Estas iglesias,
1: las de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Atenas, Berea.
0: Tanto que en la carta a los Corintios escribe dos capítulos diciendo, miren, la gracia que se les ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo han contribuido en mis necesidades? Pero Pablo no buscó eso cuando pensó en ellos.
1: Pablo veló Por cómo estaban ellos pero no pensando
0: él si ya no les predico el evangelio ya no me van a aliviar. no, no Pablo aquí abre su corazón y revela cuál es su desesperación, cuál es su angustia Pablo no está volviendo a la comunidad con ojos de dólares sino cómo está
1: su fe y su vida. Quiero decirles que la
0: iglesia es de Cristo, Él vela por ella. Ahora, ya que algunos proyectos que tienen como iglesia no sean de Cristo, ya no es problema de Dios. O sea, si usted va a tener ya una catedral, si va a tener canales, si va a tener un montón de cosas que quizás ya no son de Cristo, ya, ya, ya esa es, es otra cosa pues. Ahora, si son de Cristo, pastores y líderes, si usted está al frente de un proyecto que es de Cristo, Cristo es el Señor de la iglesia. Usted no es su esposo, Él es el esposo. Entonces, ¿qué le preocupa? ¿Qué le abate? Usted y yo no somos el esposo de la iglesia. Y no sé si seamos ni siquiera el
1: amigo del esposo. Tenemos que decir como Pablo, somos simples siervos. Nada más, lo que sucede es que a veces llegamos a confundir ser siervo puesto por Cristo en la comunidad y llegamos a creernos
0: el esposo de la iglesia, el que sostiene a la iglesia, el que sustenta a la iglesia. Quiero recordarle un pasaje de Efesios
1: en el capítulo 5, porque a veces se nos olvida que no somos el esposo, somos simples siervos. Y dice, versículo 5, capítulo
0: 5, perdón, versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo Al contrario lo alimenta y lo cuida Así como Cristo hace con la iglesia Él es el esposo Él cuida a la iglesia Él alimenta a la iglesia La iglesia no va a desaparecer las puertas de Hades no desaparecerán, no prevalecerán, perdón, contra ella. Una crisis de coronavirus puede hacer desaparecer proyectos que quizás no sean de Dios, pero jamás a la iglesia, jamás a la iglesia, puede derribar proyectos humanos,
1: puede derribar construcciones humanas.
0: Puede derribar cosas que han nacido en la locura de nuestra mente. Sí. Pero lo que es de Dios permanece. Y la iglesia permanecerá. Porque Cristo es su esposo. Pablo no tiene otra preocupación más que eso. El asunto es que en el modelo de iglesia de hoy, la gente a veces importa poco. E importan más proyectos, sistemas, construcciones, eh, planificaciones y un sinfín de
1: asuntos. Y la gente se ha acomodado a esa mentalidad de
0: ser nada más el que paga por un show. Y está feliz así. Porque no quiere asumir tampoco la gente la responsabilidad de crecer. De desarrollarse, de aportar, de contribuir con vida a la vida de otros. Si estamos pensando en volver a hacer cultos para que sobreviva el sistema religioso mercantilista que tenemos... Quizás replanteemos esto, hermanitos. Porque solo es significativo el volvernos a reunir si cada uno asume sus llamado, sus dones,
1: sus ministerios para servir a los demás. Si de verdad nos reunimos
0: para hacer de bien al otro No de destrucción Ni de daño Ni de pie tropiezo Si la verdadera riqueza nuestra es
1: Alegrarnos En que el hermano y la hermana Estén bien
0: Más cada día pero si nos vamos a congregar para poner tropiezo al otro, para desgastar al otro, para humillar al otro, para que hacer que el otro valga menos. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Si nos vamos a congregar solo para hacer un bulto sentado en una silla, ¿para qué? ¿Qué diferencia habrá
0: en poner costales de papa y de arroz y de yuca y de whisky en las sillas? Y
1: usted, ¿qué, qué será la diferencia? Si nos reunimos es porque tenemos
0: esta alegría. Ustedes son mi orgullo y mi alegría. Que vea a su hermano crecer y decir, qué bueno. Ya aprendió a servir mejor que yo. Esa es mi alegría. Ya no me
1: necesita. Eh, qué bueno. La iglesia puede comenzar como niño dependiente, pero debe crecer. Hasta ser guía de otros que van a crecer.
0: Pero hay quienes aquí tienen años en el evangelio
1: y siguen siendo niños actitudes infantiles son líderes y siguen siendo niños tienen años en el evangelio y siguen siendo infantiles No somos un kinder. No somos una guardería. Pablo. Dice en el 3.1. Cuando ya no pudimos
0: soportarnos más. Pensamos que era mejor que yo me quedara solo en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo. Me encanta la descripción que se hace de Timoteo, ¿saben? Mire, dice, hermano nuestro, pero oiga lo que viene. Dice, ¿y colaborador de quién? De Dios. No dice Pablo, es mi colaborador o colaborador nuestro. No, dice colaborador en el evangelio de Cristo con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe quiero que me entienda esto animar y afianzar la fe de la comunidad ese es el interés de Dios y toda persona que trabaja desde sus dones y ministerios para que otro esté animado y afianzado en la fe, es colaborador de Dios No el pastor Yo por eso cuando vienen ahí, eh, 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 pastor dígame y yo aquí he venido a ver en qué les puedo ayudar Cómo puedo apoyar su ministerio y Yo le digo, mire a mí no me puede apoyar en nada Yo no necesito su apoyo hay viene gente ahí, a veces que anda por ahí medio disparada. Pastor, ¿cómo, cómo puedo apoyarlo? No, a mí no, le yo, no, yo no necesito su ayuda. Si un día usted viene y se incorpora, es porque lo trae el Espíritu de Dios y usted va a colaborar con Dios, no conmigo. Pues si sí, ustedes saben cómo soy yo y de repente digo mis cosas a la gente y la gente se resiente y. y, y, y y lo primero que hacen es, ya no quiero nada con ese viejo. Pues sí, a mí igual, pues yo de todas maneras no le digo que tenga nada conmigo. Que tengan las cosas con Dios. Si va a servir aquí por colaborar con Dios, no conmigo. Porque yo hoy le puedo caer bien, mañana le puedo caer mal. Porque yo así soy. Cae bien, cae mal. Igual que usted, no se haga.
1: Tomo decisión que un día les puede gustar. Tomo decisión que otro día no le puede gustar. Y eso es la gente en venganza.
0: Ya, ya no quiero ayudar nada ahí. Entonces la gente cree que, que a mí me va a debilitar eso. si, si Perdóneme, pero mire, si usted está o no está, yo tengo que seguir haciendo lo mismo. O sea, que no crea que... Que porque no está aquí un servidor, una servidora para mía, me voy a sentar. <ríe> ya no vino, ya no está aquí. No, hombre. O sea, yo lo lamento, lo siento y me da una gran pena. Y a veces lo veo y digo, ¿cómo han perdido los objetivos? Pero no me voy a inhabilitar por eso también. yo.
1: Yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Usted debe ser en la obra colaborador
0: de Dios, no del pastor. ¿Y cuál es la colaboración que usted tiene con Dios? Animar y afianzar la fe de sus hermanos. Eso. Eh, bájame un poco esto, no es un, profundo, un Quizás en 18 o 20. Eso tiene que ser colaborar con Dios, no conmigo. Y su colaboración es animar y afianzar la fe de los demás. Esa es toda la tarea. ¿Cómo sería nuestra vida si trabajáramos para afianzar la fe de los hermanos? Para animarlos. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer para que después... Que alguien hable con usted Quede fortalecido en la fe Porque hay mucha gente que es mata fe Así como hay matapáloba Aquí también hay mata fe Hay gente mata fe
1: Un minuto habló con usted Y, y, y usted ya le depara toda fe Y ahí andan fregando gente Y... y, y y el otro hermanito se desanimó en su fe cuando Pablo decide tratar de resolver esto él envía a una persona que no es colaborador de él que es colaborador de Dios claro
0: se dirá en otro momento que Timoteo es colaborador de Pablo. Pero es colaborador de Pablo porque en primer lugar es colaborador de Dios. Y eso es lo que un buen pastor tiene que hacer siempre, buscar compañeros de trabajo que sean colaboradores de Dios primero. Porque si yo estoy sirviendo a Dios y colaborando
1: con Dios, entonces el que venga a colaborar con Dios va a colaborar con uno. Cuando Pablo decide resolver esto Porque ya no aguanta No
0: soporta Es un novio
1: Que Está angustiado por la novia ¿Cómo quedó allá desprotegida Amenazada
0: Demandada, perseguida Golpeada Y lo han tenido que sacar Huyendo y él quiere regresar Y no puede y se angustia, no duérmese. Y decide, voy a mandar a un
1: colaborador de Dios. boteo. anda. Yo necesito hacer esto. Y dice, yo mandé a él. Tres. Para
0: que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Pablo estaba abatido. ¿Cómo este dolor va a golpear a la comunidad? Pero él les dice algo que ya no se escucha hoy en el mundo evangélico. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió es que siempre una iglesia
1: que se pare en favor de la vida contra un sistema de muerte va a sufrir. Por eso murieron los profetas. Por eso murió nuestro Señor en la cruz. Porque el sistema religioso político
0: asesina a los embajadores del reino de la vida
1: y una iglesia que quiera
0: caminar no en la lógica de César no en la lógica de ser una religión acomodada mercantilista y al servicio de César sino una iglesia que sea fiel al Mesías crucificado sino una iglesia que quiera tomar la vida la esperanza la justicia la salvación como paradigma del reino de Dios esa iglesia va a pagar el
1: precio y debemos tenerlo claro. ¿Por qué la iglesia ya no sufre persecución? Preguntémonoslo. ¿No se ha preguntado por qué antes éramos perseguidos y hoy no? Y la respuesta está en la Biblia. En síntesis, toda iglesia que quiera seguir el camino de Jesús, el camino del Evangelio, el camino del reino, es
0: una iglesia que será perseguida. Pablo dice en Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, tajantemente. En las cartas pastorales, la palabra piedad es un sinónimo que usarán para el evangelio. Los que
1: quieran vivir de acuerdo al evangelio. No es la piedad como la entendemos nosotros hoy día, ¿verdad? No.
0: Los que quieran seguir la agenda de Jesús sufrirán persecución. Entonces, claro, es más fácil ser una iglesia de sistema es más fácil, nos ha resultado más fácil
1: ser una iglesia cómplice. Tan culpable es el sistema
0: inspirado por Satanás que activa la muerte como nosotros siendo iglesia que no hemos sido luz, que no hemos sido sal.
1: Somos culpables. Estamos en la misma situación. Somos cómplices. Yo creo que la iglesia tiene que orar mucho, sí. Pero no orar para que desaparezca el virus. Orar para ya no ser la meretriz de este mundo. Orar para ya no ser la compañera de baile del poder político y económico
0: deberíamos de orar para que después de esto brote en nosotros una carga de parte de Dios a tener una participación más activa para que este mundo sea diferente
1: comenzando con tu colonia esto hay que trabajar con los gobiernos municipales. Cómo tener vida abundante en tu
0: colonia, en tu pasaje, Vaya, por ahí empecemos. En tu pasaje. Cómo tener la vida de Dios en
1: tu pasaje. Cómo tener la vida de Dios en tu colonia. Y ¿cuál es tu participación
0: comprometida y activa como agente del reino, como colaborador de Dios? ¿Cuál es tu parte? No estamos hablando de ideologías hermanitos, estamos hablando de reino,
1: cómo brilla el reino en tu comunidad. El modelo de iglesia que hemos construido en 100 años como iglesia
0: evangélica 120 años no es un modelo de reino. Todas las cosas que hace 120 años juzgamos, criticamos de la iglesia católica romana las hemos
1: calcado, las hemos repetido. Ya no somos levadura, ya no somos sal. Ya no somos los. Ya nos instalamos en el sistema. Ya nos acomodamos. Hemos hecho las paces con Satanás. Él nos da prestigio, poder y grandes amigos.
0: Y nosotros agachamos la cabeza ante una realidad de muerte.
1: Creamos espectáculos religiosos, imperios religiosos. Pero ya no somos agentes de vida, de esperanza. Estamos mal hermanitos. Tenemos que orar sí, pero por esto. ¿Sabe por qué? Pablo lo dice, mire, 3.5. Por eso cuando ya no pude soportarlo
0: más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el
1: tentador los hubiera inducido a hacer lo malo. Y cuando Pablo habla aquí de hacer lo malo Nos hablamos de cosas morales La traducción es más bien Si el diablo nos ha llevado a sepultar la fe O quizá Diríamos con Con
0: mayor claridad Si el enemigo acaso no ha provocado en ustedes La, la, la El diluir si no ha diluido el enemigo, la acción profética de su
1: fe. O sea, nos hemos retirado, hemos vuelto atrás. La fe y su acción profética se pierde. Y yo creo que el miedo que tenía Pablo acerca de los tesalonicenses es
0: un miedo que él puede corroborar en la iglesia evangélica. El
1: tentador nos ha tentado. Y hemos caído en su tentación. En sus ofertas de poder de fama,
0: de riqueza y de grandeza la iglesia ha caído
1: y el poder profético de la fe se ha diluido y el enemigo nos ha sacado ventaja lo intentó con Jesús le ofreció los reinos le ofreció la espectacularidad le ofreció un nombre grande. El Señor no aceptó, pero nosotros sí hemos aceptado. El miedo de Pablo se ha hecho realidad, no
0: en Tesalónica, pero sí en El Salvador.
1: El talante profético de la iglesia está sepultado y ha emergido el rostro mercantilista de ser iglesia. Esta iglesia que conocemos hay que desmantelarla. Se preguntarían, ¿cómo seríamos iglesia si esto siguiera por cinco años más? Yo creo que la iglesia no entraría en crisis, entraría en crisis el modelo de iglesia que hemos conocido. pero yo creo que no deberíamos de necesitar una
0: pandemia para descubrir que lo que entendemos por iglesia hoy no es
1: lo que los cristianos originarios entendieron por iglesia. La iglesia Cayó en la tentación
0: y se ha vaciado. Por eso dice, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. La palabra vano significa vacío, algo que ha perdido el significado. Ya Jesús lo advirtió, si la sal perdiere su sabor. Tanto el miedo de Jesús con la metáfora de la sal y el miedo de Pablo lo hemos cumplido a lo largo de América Latina. Una iglesia que crece y crece, pero no es la iglesia que debe crecer.
1: Es el reino de Dios. El reino, dijo Jesús, es como una semilla de mostaza, no dijo la iglesia, el reino. quiero pasar a la parte de a la parte segunda para luego ir a la oración. Y solo quiero puntualizar algunas cosas aquí. Timoteo va, se está un tiempo y regresa. Y del
0: 6 al 10 ya es Timoteo que ha regresado. Y dice, "Ahora, Timoteo, Acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Pues no son las que esperaríamos nosotros dar o recibir en este momento para hablar
1: del éxito de la iglesia. Ya compramos templo, pastor. Pues no son esas buenas noticias aquí. Mire que ya crecimos un 30% más. Pues no son esas las buenas noticias. Las buenas noticias que
0: hoy quisiéramos escuchar o poder dar tiene que ver con buenas noticias dentro de un marco de modelo de iglesia distinto al que la Biblia habla. ¿Cuáles son las buenas noticias? acerca de la situación de una iglesia en el Nuevo Testamento, bueno dice buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, buenas noticias de Pablo, son buenas noticias dice Pablo, su fe y su amor no han sido tocados en la crisis su fe y su amor se mantienen íntegros en medio de la
1: adversidad La fe no ha decaído, el amor no se ha apagado Están íntegros Son buenas noticias Claro Hoy es buena noticia Ya hicimos un templo, aunque no haya fe ni haya amor estamos hablando de otra manera de ser iglesia estamos hablando de ese modelo del principio cuando nuestros abuelos recibieron
0: el evangelio cuando el dinero ni los delirios habían conquistado la mente de los líderes cuando la iglesia no era un negocio
1: era un signo de vida era un signo de esperanza.
0: ¿Y qué más? Bueno, dice que conservan gratos recuerdos
1: de nosotros. ¡Qué bonito! Tienen tan presente a Pablo que tienen ganas de verlo. ¿Por qué nos alegramos cuando el otro cae y se retira? ¿Por qué? ¿Por qué los
0: buenos recuerdos del ayer como compañeros en el servicio
1: no se vuelven un estímulo para acercarnos? ¿a cuántos en esta crisis de los que un día fueron
0: compañeros de ministerio usted les ha hablado? Tengo buenos recuerdos, dice
1: Pablo. La iglesia tiene buenos recuerdos de mí y quieren verme. Quieren verme. Y yo a ustedes, dice por eso hermano,
0: en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Lo que Pablo pensaba que había sido tocada en medio de la crisis y la fe, resulta que la iglesia trae una buena nueva y su fe está firme y tocable. Pasó la prueba de fuego. Y dice él, ahora sí que vivimos al saber que estamos firmes en el Señor. Hoy sí vivo, dice Pablo. Reafirma lo que ha dicho anteriormente, ustedes son mi gloria. Para Pablo vivir o morir no es una cuestión meramente física, es espiritual. Estamos rogando a Dios para que pase el coronavirus
1: porque queremos seguir viviendo físicamente. Pero ¿y esta clase de vida? Ahora sí vivo, dice Pablo. Ahora sí vivo. Al saber que es tan firme. Hoy
0: tengo vida. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Es que la biología domina mi concepto del evangelio.
1: estamos vivos, si respiramos, caminamos,
0: o sea, la Biblia por eso distingue entre Dios, la vida biológica y la Zoe, la vida, la vida real, como aquella diferencia entre
1: existir y, 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 y vivir. estamos abatidos por la vida biológica ay ya me voy a morir, ya
0: me voy a morir y, y es la angustia por eso lean un día el mensaje que di sobre vida y, y muerte sus sentidos en el evangelio para Pablo la vida física no era por excelencia
1: el sentido mayor, la bios no lo era la zoe sí lo era Porque la BIOS desaparece. Y de hecho vamos a morir todos,
0: con coronavirus o sin coronavirus. Un día, por turno, por
1: edad, nos va a tocar llegar al cajón. Eso está claro. Pero la que nadie nos puede robar es la Zoe. La vida que viene de Dios. Es esta que Pablo habla. Mi vida. Es saber que ustedes están bien. Esa es mi alegría. Y le pregunto, ¿es la suya? ¿Es la suya? Es esa su vida. Porque si usted está orando Solo preocupado porque
0: se va a morir Físicamente tiene un problema espiritual hermanito Porque quizá físicamente está vivo
1: Pero espiritualmente está muerto Y no lo ha matado el coronavirus Lo ha matado su rompimiento del evangelio Un coronavirus espiritual le ha desplomado la vida espiritual.
0: Pablo dice, ahora
1: sí vivo,
0: ahora sí estoy con vida, porque sé que ustedes también. Y cuando todo esto ha ocurrido, entonces, cuando Pablo entiende, entiende,
1: todo esto, ahora sí pasa a la oración. Y dice: ¿Cómo podemos agradecer bastante
0: a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a la fe de ustedes congregarnos es asumir compromisos con el otro congregarnos es disponer la vida en favor de los demás y ahora dice Pablo en el 11 al final
1: las tres cosas que él pide las tres cosas que él desea que Dios haga
0: uno versículo 11 que nos preparen el camino para ir a verlos.
1: Eso es lo primero. Que Dios nos prepare el camino. Que entendamos el Evangelio.
0: Es una manera de cómo Dios nos prepara el camino para volver a vernos. Porque es para... Volver a vernos Como Dios quiere que nos volvamos a ver
1: Cuando la gente se reúna así
0: Dios va a preparar el camino iglesia Lo que debes pedir esta noche a Dios Dios Yo quiero, quiero así como Pablo Como los tesalonicenses así en ese espíritu quiero estar con mis hermanos con una fe fortalecida, con una fe para bendecir a los demás con una fe para contribuir a su edificación con una solidaridad para acompañarles en sus situaciones, con un amor inquebrantable de velar por su mejoría y cuando Dios vea que nos queremos reunir de nuevo para bendecir a los hermanos y particularmente a los que más lo necesitan Él va a preparar
1: el camino ¿Pero quieres que Dios prepare el camino para seguir como perros y gatos? ¿Quieres que Dios prepare el camino para venir a envidiar, a celar, a rivalizar, a humillar? ¿Quieres que Dios prepare el camino para venir a criticar, a juzgar? Oremos Para que Dios nos prepare a nosotros Y Él preparará el camino Y nos volveremos a ver en la mentalidad del evangelio en el sentir del espíritu en el propósito de reino y esto significa todo un trabajo espiritual de transformación interior
0: de desmovilización de sentimientos destructivos y la edificación o levantamiento del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia,
1: benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor puede
0: preparar el camino que sea. La pregunta es, ¿estás preparado
1: tú? Nada imposible para Él. Pero estás preparado tú? Estás preparado para asumir un compromiso de vida?
0: Estás preparado para servir a tus hermanos?
1: Estás preparado para vivir en comunidad?
0: Estás preparado para no volver atrás?
1: Estás preparado para hacer sal y luz? Eso debe preocuparnos Porque de hecho Dios Si sí está preparado para
0: Abrir camino y volvamos a vernos ¿Me estás oyendo iglesia? Dios puede preparar caminos Para volver a vernos Segunda oración que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Los haga crecer. Pero no ese sueño de delirio de Dante Gebel de decir que el Señor le dice quieres que después del coronavirus tengas una iglesia el doble de lo que... Te... No, no, es de ese crecimiento megalómano, no hermanitos. No, hablamos de este crecimiento. Crecer para amar. Crecer para vivir como desconocidos,
1: no. Crecer para no saber ni quién es el que está a dos días de la mía, no. Crecer para ser una multitud de incógnitos, de desconocidos, de, de, de
0: ovnis, pero no tanto de objetos voladores, sino de objetos caminantes, ¿va? no identificados.
1: No, para sí no, hermanitos. Crecer para amar porque eso es el evangelio crecer
0: para amar ese es el deseo de Dios para una iglesia es el sueño de Dios para una iglesia es el resumen de la ley y los profetas es el corazón del evangelio, es el núcleo de seguir a
1: Jesús en las caras de Juan crecer para amar y si no amas para qué crecer y finalmente dice el 13 que los fortalezca interiormente que los fortalezca interiormente
0: para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos la, la santidad de ustedes sea intanchable delante
1: de nuestro Dios. Santidad intachable. Y, y, y muchos están predicando sobre el tema de la santidad.
0: Han moralizado la santidad. Apocalipsis nos da una palabra y voy a cerrar aquí para tener una idea de, de
1: esto, de, de la santidad, de la pureza que Dios espera. Capítulo 19,
0: versículo 6 y aquí cierro. 19:6 de Apocalipsis, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y demosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino
1: representa las acciones justas de los santos. La santidad no es el moralismo barato en que nos hemos envuelto. La santidad son las acciones justas de los santos, acciones justas, esa es nuestra vestimenta. Pero resulta que andamos en harapos, aunque por fuera andemos presentables porque no hay lino fino no hay santidad no hay acciones justas
0: y la gente critica por el color del pelo de la hermana que usa pantalones que usa... Eh,
1: esa no es la santidad iglesia las acciones justas son la santidad Y por eso el mundo está mal, porque no hay acciones justas. ¿Por qué no comienzas?
0: ¿Por qué no comenzamos diciéndole a Dios, fortalece mi hombre interior, mi ser interior, para ser hacedor de acciones justas?
1: Y el Dios del cielo dirá, mi iglesia ya está preparada,
0: voy a hacer caminos. ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no le pedimos esa noche
1: que haga volver nuestra vida a Él? Padre, hemos de confesar que de cara al Evangelio no estamos donde debemos estar. Que no hemos sido capaces de presentar una batalla al enemigo en el campo del evangelio.
0: Que el tema de la guerra espiritual lo hemos llevado a un sinnúmero de, de cosas. Eh, que dan pena. Que la guerra espiritual de discernir las obras de maldad en la sociedad hoy. No lo hemos hecho y no hemos presentado batalla. Que una pandemia como esta solo viene a revelar una sociedad que se ha podrido en su egoísmo, una iglesia que ha caído en la tentación.
1: y un mundo cada vez más injusto. Padre, hay
0: muchas personas muriendo de manera exponencial y macabra. pero no solo por el coronavirus. Hay mil millones de niños que están en una situación de hambre permanente en el mundo. Mil millones de personas que mueren de hambre y no por una pandemia, sino por una distribución
1: injusta de los recursos. Y la iglesia no lo ve. Nosotros
0: no lo vemos. Hay miles de niños y de mujeres que son traficados como esclavos sexuales y muchos mueren en el camino. Hay millones de niños que mueren por enfermedades que no son mortales, sino simplemente porque no tienen acceso
1: a una vida digna. Pero no lo vemos. Hay muchos
0: hombres y mujeres explotados. Esclavos de un sistema laboral injusto en el mundo,
1: pero no lo vemos. ¿Y cómo
0: podemos decir que te vemos a ti? Si no vemos al prójimo tirado a la orilla del camino. Espíritu de Dios solo tú puedes ser aliento de vida para una iglesia que tiene fama que vive pero está muerta Solo tú puedes llegar a ese valle de huesos secos y soltar aliento de vida A veces hemos usado la oración, Dios, como un instrumento mágico para resolver mis problemas. Padre, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos. Ayúdenos a ser discípulos y discípulas como Jesús lo soñó hombres y mujeres de fe pero de esa fe que construye comunidad
1: que tiene un talante profético vigoroso vive para los demás y eso solo puede venir de usted Señor Queremos ser más hijos tuyos, más hermanos de Jesús,
0: siendo más hermanos entre nosotros, amándonos más, cuidándonos más, deseándonos más, cuidándonos,
1: protegiéndonos,
0: contribuyendo al cuidado
1: entre nosotros. velando, rodeando, protegiendo, acogiendo y especialmente a los más pequeños perdona porque caemos en el, egoí en el egoísmo religioso en salidas mágicas Nos atrae más la religión de Canaán que la vía del amor y la justicia de tu palabra. Nos seduce más la religión del César que el Galileo crucificado en el monte de la calavera. Espíritu dador de vida. vivifícanos, Ilumínanos. Transformanos. Ilumina tu pueblo Dios que está allí. Yo sé que hay muchos que están preocupados y afanados. Vuelvan a recordar, Iglesia, el mensaje de Jesús. No se preocupen. No se afanen. El reina Tú que te preguntas y qué voy a hacer con mi economía después de esto. ¿Acaso no tiene Dios? ¿Acaso tu Dios es un Dios de bolsillo? ¿Con qué pues me compararéis? Dice el santo, ¿con qué pues me compararéis? ¿Acaso no he hecho la bóveda celeste? ¿Acaso no son las
0: naciones una gota de agua que cae de un balde o una brina de polvo?
1: ¿Con qué pues me compararéis? ¿Acaso no todo ha salido de mi mano? ¿Quién crees que sois puentes, el Señor? ¿Quién crees que soy yo? Él está sentado en su trono. Su trono no está vacante. No está vacío. Él reina. Y es tu Padre, Iglesia. Descansa en Él que tu angustia sea más bien que en este tiempo tu corazón se parezca al de él y ciertamente él se levantará por ti dice la palabra y aunque tu principio ha sido pequeño tu estado postrano será muy grande Y olvidarás tus pesares, dice la Escritura, o los recordarás como agua que pasó. Lo esencial que la Escritura te convoca es a usar este tiempo
0: para desarrollar en nosotros una
1: calidad de vida cristiana digna de Jesús. Digna de los tesalonicenses, de Pablo, de Timoteo. Y entonces, él hará caminos. No te preocupes,
0: esa es su especialidad.
1: Abrir caminos donde no hay. Espíritu de Dios que nuestra vida se esclava de tu palabra permítenos como Betania ser luz y sal auténticos que los padres enseñen a sus hijos lo que
0: significa ser cristiano en este contexto en sus casas
1: que los hijos aprendan solidaridad, amor, respeto y justicia en casa no digo que no oren pero de qué sirve orar en casa si no habrán acciones justas Que la familia sea escuela de reino. La iglesia doméstica que enseña reino en casa. Te lo pido desde el fondo de mi corazón. Ayúdanos. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Dios les bendiga hermanitos y hermanitas.
2: Es la alabanza, es Oh Dios, tú es la alabanza en mi corazón. Tú es la alabanza, es Oh Dios, tuya, toda tuya, es mi canción. Hoy es la oración que ellos que te buscan con tremendas cosas nos responderás, tu justicia, oh Dios oh, de nuestra oración